0: Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Avechados, único podcast genuinamente cearense a falar sobre automobilismo. Estamos mais uma vez aqui reunidos para falar muito sobre o final de semana do GP da Espanha, do grande prêmio da Espanha de Fórmula 1. E para isso, é claro, a turma toda do Avechados, hoje, enfim, novamente reunida, né? sem ausências hoje, está todo mundo aí. Vamos fazer a chamadinha só para a gente conferir, né? Tudo bem, Sibeli?
1: Marromeno, mas tô aqui. Ixi.
0: Maria, mesmo amor. Vamos mudar essa filosofia de vida. Terceiro episódio que eu lhe pergunto se tá tudo bem, se ele tá marromendo.
1: Mas macho, <risos> desgraçamento mental no final de semana foi duplo, pai. <risos> Praticamente nossa. no mesmo horário.
0: Ave Maria.
1: Pior, Ai, viu? Filha, Pior que foi mesmo. Tá doido, tá doido. Tenho pena da minha alma, tá doendo.
0: Vou ter sim.
1: Mas tô aqui, tô aqui.
0: Legal, tipo... Sinal vermelho ligado. Tá é doido, Pior. <risos> vermelho e preto <risos> e branco,
1: <risos>
0: tudo bem, Danilão? Beleza, sabe? Um abraço para
2: todos. É legal a gente tá de volta hoje para conversar aqui no futebol. E sabe que você me chama, chama-se e normalmente é sempre presença garantida, né?
3: Sabe,
0: o problema é depois, é, pois é, rapaz. Sentir a indireta aí é
3: absurdo. <risos>
0: Deixa eu só conferir se tá por aqui mesmo, né? Vai que, que faltou de última Meu hora. Deus. Tudo Mas bem, eu Flavinha?
1: Compromisso. Eu tô, tô chocada
4: com vocês. Eu tinha, na verdade, eu tinha aula agora e eu faltei.
1: Olha aí, essa tá é vantagem emocional.
0: Não é? Flavinha, como é o nome do teu eu professor, falo... Flavinha?
1: Cara, eu não...
3: Olha
4: é
0: como eu, a... eu não... Olha como é importante a aula.
3: Tudo bom, eu Flávia?
4: nem não nenhuma aula dessa cadeira ainda.
3: Nossa. É tranca. só de
4: 15, 15 dias. De, oh, olha, não, tô, não sei nem falar. 15 e 15 dias. <risos> aí eu faltei a dos 15 dias passados, porque eu não sabia, eu tinha me esquecido. Aí hoje de tinha de novo e eu não lembro. Aí eu falei, não, cara, eu faltei semana passada na Vexada, não posso faltar essa semana.
0: Tá vendo aí, Ai, Danilão? A consideração tranca. com o podcast. Cadê?
4: Cadê? Cadê? Cadê?
0: Ela foi tão sincera que ela mal gaguejou.
2: Cadeira no dia do do avexado,
4: você tem que trancar, cara. Sacanagem, né? Já,
0: é, basta, ter trocado, é a já basta ter trocado o podcast por uma festa de aniversário, rapaz.
1: Não é, que oh, a pena, viu, rapaz? que, é... Boa, que suco. Boa, né?
0: Salgadinho. Foi
1: presen... Ô, Flavinha, foi presença VIP. Franco desfiado. Pratinho. Não, a gente, eu era uma reunião
4: pequena, porque não pode muita aglomeração. Começando por aí. Então já que não é mais. Não sei, mas foi presença VIP foi fazer é, Reunião lá,
0: pequena, né? 10 mil pessoas.
4: Ah, meu Deus. As pessoas que estão ouvindo vão tudo me cancelar que eu tava, tava aglomerada. Tô cancelada agora. Gente, não mas. Não era, era no
2: Castelão. É. O que é 10 mil pessoas no
3: Castelão?
4: Pelo é. amor de Deus, é. eu tô se inflamada. Episódio após episódio. Eu só sou de
2: problema. Mas me diga uma coisa, Flavinha. Quanto você ganha para essas
1: aparições? É. É aqui. Se eu estivesse é. ganhando,
4: seria
1: ótimo. Olha aí, olha como ela... é tão humilde, ó. Tá vendo? Essa estrela é a sessão humilde, é isso aí. Cheguei... Mas ela faz prazer VIP, tá, gente? É Cheguei trimentado. aqui em casa,
4: na feira cobrando por abraço. Foi. Me, me, me julgaram. Mas eu falei, não, vocês que ficam me babando, agora aguento. Ah,
0: não. Então está aí.
4: É, ué. É aí. Mas não, não, não adiantou, não.
0: Nossa. Criaram um monstro. Não é?
3: <risos> Meu Deus do céu.
0: Criamos desculpa, um monstro.
4: Vou, vou parar, vou me controlar agora.
0: Ai, ai. Legal, Flavinha, ter você de novo aqui, o nosso Avechados, nesse episódio. O time então completo, escalação aí já confirmadíssima. E vamos falar então, pessoal, sobre o grande prêmio da Espanha, Fórmula 1, que foi assim uma corrida, olha, que pra, <risos> pra aguentar uh... até o fim, foi nesse estilo aí, né, Sibeli? Como foi, Sibeli?
1: <risos> foi sem querer que eu G, mas é mas
3: foi,
1: foi nesse nível aí. Foi... Rapaz, que corrida amorosa, velho.
0: Foi sonolento. A gente teve, é claro... A gente está aqui acompanhando de fora, né? mas para quem correu lá não foi nada de sonolento. A não ser para o Hamilton, né? porque o domínio foi total e amplo. Hamilton brincou nessa corrida. Ele ganhou com tranquilidade. Para você ter ideia, só os três primeiros colocados terminaram então na mesma volta. Hamilton que venceu Max Verstappen da RBR em segundo. E Walter Bottas, o amado, em terceiro. Então, só esses três pilotos terminaram na mesma volta. Hamilton fez uma corrida completamente dominante na estratégia, na pilotagem, controlou o ritmo de corrida, quando precisou acelerar, acelerou, quando precisou ir mais lento, foi e ganhou com sobras. É claro que não dá para esperar muita coisa no GP da Espanha, numa pista em que a ultrapassagem não é muito facilitada. Né? A gente até ainda teve ali Uh, uns gatos pingados de ultrapassagens boas no meio do pilotão umas boas disputas Tivemos ali uma largada meio conturbada é, Numa manobra ali do, do Verstappen pra cima do Bottas E depois numa super manobra do Lance Stroll pra cima do Bottas também Repete, repete Hã? Super manobra de quem? Do Lance
3: Stroll? Olha aí Quem diria, Isso né? quem? Isso mas de quem? Do Bottas não, né? O mundo vai
0: acabar amanhã? Vocês acham? Não,
1: <risos> ah, eu acho Deu a lógica
0: Pro Bottas tomar um passadão <risos> até do Stroll É porque o negócio tá fogo mesmo
1: viu? É que o Bottas fico é tão ruim, quando é ruim Fico triste Fico triste, coloca fogo aí Coloca fogo <risos> Pena, tô muito triste Nossa, Bota eu o lata aí Nossa. Fogos é muito chique, né? Nossa. Bora em Fortaleza, Fortaleza é
0: Não, mas quem pediu para a blogueirinha então tem que ser...
1: Vixe, é mesmo, né? <risos> Meu Deus do céu, que fase.
0: <risos> mas foram esses gatos pingados aí, essas manobras bem... a conta dedos, a conta gotas que a gente teve na corrida, de fato, então, uma corrida bem longe do que se esperava esse GP da Espanha. Pra gente passar aqui. Quando que você diz isso, tem um bocejo. Percebeu, sabe? Como é? é. Eu tô achando que daqui, <risos> pro, daqui <risos> pra metade do episódio aqui alguém sabe? dorme.
2: Uma corrida bem abaixo do que se esperava e entra um bocejo. Todas as vezes. É
0: vinheta, é? Não é? Vai precisar nem editar. O editor não vai nem ter trabalho hoje.
2: Não, não. A vinheta é feita no ar, ao vivo.
0: <risos> ao vivo? live no
2: vi vinheta.
3: Ai, ai, <risos> Nossa. Meu Deus.
0: Defeitos especiais, viu, Danilo?
1: É, <risos> Ao vivo do
0: lar, home office
1: Perfeito Meu Deus
0: Mas só pra gente passar então o grid aqui, pessoal O final né, da, dessa corrida da Espanha Tivemos então Lewis Hamilton vencendo, Verstappen em segundo Bottas em terceiro Na quarta posição o Stroll Quinto o Pérez, a Racing Ponte aí fazendo P4 e P5 O Carlos Sainz em sexto Melhor resultado dele na Espanha o Vettel, rapaz, olha aí, Sibeli O Vettel é em sétimo, Sibeli Fogos,
4: Fogos,
1: coloca agora, você pode colocar em novo É mesmo, ó, bote aí <risos> CP4, velho Ia ser P4, se não fosse o carro
0: Nossa O Albon, então, em oitavo O Albon, eu vou botar aqui o, o Alcunha, melhor Album. dizendo Vai ser Albon, o Injustiçado
1: Certíssimo, mano.
0: O Perseguido como é, que... aí,
1: como, é que quer... como é que quer pressionar o Cabo, né? Aqui o Preston para pra fazer o quê, mas nem um estrangeiro é vergonha, mas. né, dá é pena do pop, coitado.
0: Gasly em nono. Gasly, rapaz, mais uma ótima corrida do Gasly. E o Lando que Norris temporada? fechando o, 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 o top 10 então da corrida. Conquistando aí mais um pontinho. É isso, pessoal. Vamos lá falar sobre esse Grande Prêmio da Espanha? Deixa eu começar por você, Danilão.
2: Na questão da corrida. Vamos lá, vamos analisar rapidamente aqui, porque. É... O Hamilton foi embora e ganhou. Eu sei que vocês não vão comentar do Hamilton, porque também que vocês não gostam dele, que vocês não tem muito o que dizer dele. De mal aí vocês apontam as ogivas para o Bottas. O que acontece? No começo Ei, da corrida... Não,
4: peraí, Danilo. Deixa não. eu me defender. Olha, eu não falo do Hamilton porque não tem o que falar do
1: Hamilton. Eu Mas tenho o que falar é do Hamilton. Eu tenho o que falar é. do Hamilton. Eu acho não, que o Hamilton gente, deveria tá... mostrar mais o lado blessed dele. Ele tá mostrando muito pouco. Pronto. Meu falei. Deus.
0: Jesus céu. amando. Corre Jesus!
3: É isso, pelo amor de
1: Deus.
0: Tá, boa Ainda
2: Deus. bem que não é o YouTube, porque tu ia ter que botar que era impróprio para criança. Se o
1: Gente, o que vocês que estão pensando? Tô falando do lado blessed, daquelas frases motivacionais. Meu Deus, vocês são muito maldontos. Meu Deus do céu.
0: Crem em Deus, paz. Volta pro Danilo.
1: Volta pro Danilo. Quanta Pronto.
2: maldade. Sim, voltando a falar do Hamilton. Esqueçam o lado bless dele vamos pensar no lado piloto dele, é, ele foi inteligente, começo da prova, é, é, é bom explicar, eu explico logo a questão dos pneus, sabe, a gente vai conversar sobre isso mais tarde, eu acho que não, porque daqui a pouco o programa vai ter, vai ter 3, 4 horas, né, então vamos com o podcast de 2 horas, que é o nosso, né? que é o nosso podcast, podcast máximo, o que é que acontece? É, os pneus eram compostos mais duros do que na prova anterior Onde teve aquela questão que a Mercedes não se deu muito bem Mas a Red Bull se deu muito bem o Verstappen venceu a prova Então é, voltamos aos compostos um pouco mais duros Todos eles eram um pouco mais duros O mais macio não era tão macio assim Enquanto que o mais duro era duro mesmo feito pedra Então é, eram compostos mais duros A Mercedes até testou compostos parece que todo mundo testou né, nos, é, nos treinos livres, mas todos perceberam que o composto era tão duro, isso eu estou falando do composto uh, duro, uh, dito duro, ele era de uma uh, condição que não dava para o piloto fazer tempos dentro de uma janela, porque quando você tem um pneu que dura um pouco mais, você tem uma janela para fazer tempo, você precisa entrar naquela janela, senão não vale a pena você usar aquele composto, é melhor usar, dois compostos médios ou dois macios do que aquele composto duro. Então a Mercedes tinha, Mercedes tinha percebido isso. Percebendo isso, ela percebeu o seguinte, não vou poder usar o composto duro. Então tem que fazer os outros dois pneus durarem. Nessa questão de fazê-los durarem, o começo da prova, tem o um rádio do Verstappen perguntando, e aí, o que, que aconteceu? Uh, o Hamilton, na verdade, perguntando não, dizendo que o Hamilton estava devagar, e ele quis dizer que o Hamilton estava devagar porque queria mesmo, o ritmo dele estava desacelerado. Porque ele estava tentando fazer os pneus dele durarem até o máximo possível para que o número de trocas fosse o menor possível. Ele não sabia o número de trocas que, claro, ia fazer a Red Bull. É, essa foi, esse foi o único momento que a prova apareceu interessante para os primeiros colocados. Depois... O Hamilton percebeu que o ritmo dava realmente para ele rodar, para ele ir. Percebeu que uh, também a Red Bull precisaria fazer mais trocas. Foi aí que o álbum foi prejudicado, porque ele foi o primeiro a parar, colocou pneu duro. A Red Bull queria entender se naquele momento, na prova, porque ela já tinha testado isso antes, mas se na prova o pneu duro funcionaria, não funcionou. O ponto de vista deles é problema para o álbum. Por que, que a Mercedes faz, por que, que a Red Bull faz isso? Por que, que, por exemplo, a Mercedes não faz isso com o Bottas e a Red Bull faz isso com o álbum? É porque enquanto o Verstappen faz é, a classificação com 1.16.292, o álbum faz com 1.17.0. Esse é o grande problema do álbum. ele não consegue ter velocidade para se aproximar do Verstappen numa classificação, para largar mais próximo e para angariar mais pontos para a equipe, e para poder ter o moral de dizer para a equipe, não estraguem minha corrida. Porque aí a equipe é que diz para ele, você estragou já a sua corrida, pelo menos nos ajude na corrida do piloto, que pode, né, potencial, vencer a prova. Eu concordo com isso? Não, não concordo, porque o álbum tem tido recuperações muito boas. Mas a equipe pensa assim, e o álbum não tem muito como chegar para a equipe e falar de outra forma, porque... Ele não faz, não está fazendo sua parte na classificação. Então o álbum precisa melhorar na classificação. Não sei se o problema é de cabeça, eu não sei se o problema é ele mesmo uh, se adaptar um pouco mais ao carro, alguma questão carro-pista. Bem, se for isso, ele tem os treinos livres para ir buscando essa adaptação. Se for a questão mental, ele precisa buscar alguma alternativa alternativa para melhorar isso porque é isso que está prejudicando. Eu duvido na Red Bull dizer isso para uh, o Daniel Ricardo, quando estava lá. Ele não falava esse tipo de coisa, porque o Daniel Ricardo fazia ótimas classificações. Então é esse o comparativo que eu quero fazer. Em relação ao Bottas, acho que ele fez uma prova, uma largada terrível, tá? o restante da prova foi, foi ok, a largada é terrível, e nessa largada muito ruim, Onde ele teve uma preocupação muito grande apenas em não perder para o Verstappen, e acabou perdendo a segunda colocação, ele acabou perdendo mais posições e se viu uh, fora daquela briga até pela segunda colocação. É certo que o Verstappen é um cara de exceção e que o carro dele estava bem, estava ok para a prova. Então, quando isso acontece, um bom carro no, nas mãos de um piloto de exceção. O excelente carro na, nas mãos de um bom piloto é, pode ser superado. Foi isso que o Verstappen fez, conseguiu superar. O problema dele não superar o Hamilton é que tem outro piloto de exceção com um carro excelente. Aí ele não consegue fazer, porque aí se soma a, o melhor carro com o melhor piloto e as coisas é, acontecem como aconteceram nesse GP, o Hamilton realmente foi embora. Vocês viram uma prova ruim, mas é, eu mais uma vez no meio do pilotão, só que não foram em muitos momentos, em alguns momentos, vi uma prova com alguma disputa, com alguma briga. Uma pena o, o que aconteceu com o Leclerc, porque ele estava chegando num trenzinho ali que ia trazer alternativas. O Kivers também estava chegando nele, então iam ia, ia haver assim, cinco carros disputando ali posições. Ia talvez ser uma briga, uma disputa interessante. mas aí Teve entrada no box, teve é, o Leclerc com o problema do motor, que o motor simplesmente apagou, né, apagou, ele ia fazer a curva, não fez, o carro rodou, o motor apagou totalmente. Uma situação estranha, né porque é, o motor queimar, o motor ter um problema é, é uma questão, mas o motor simplesmente apagar foi estranhíssimo o que aconteceu com o Leclerc. Foi uma, uma situação ali que é, tornaria talvez a prova mais interessante. É, eu sei que é, vocês, é, meninas, têm outras coisas para avaliar, então eu não vou passar, por exemplo, aqui pela McLaren, eu, não vou, eu vou falar só de dois caras a mais. Do Pérez, que voltou muito bem, infelizmente ele é, não observou a bandeira azul, acabou perdendo cinco segundos, mas ele terminou a prova à frente do Stroll, é, apenas perdeu. Por conta dos 5 segundos, ele terminou apenas 2 segundos e alguma coisa, em alguma fração à frente. E por isso o Pérez ficou na quinta, enquanto que o Stroll tomou-lhe a quarta colocação. E mais uma vez o Gasly, todas as vezes que o carro lhe dá minimamente condição, ele consegue chegar no Q3 e ele consegue marcar pontos. Está num nível muito interessante o Gasly, eu até comentava com a, com a Flávia, acho que foi hoje que a gente comentou isso, né Flávia, que é, a questão do Gasly, talvez ele não tenha mais a possibilidade de ir para uma Red Bull. A gente já falou várias vezes aqui, a Red Bull ela não é uma academia para pilotos, ela é uma academia para pilotos de exceção. E como a Red Bull já chegou à conclusão que o Gasly não é um piloto de exceção, eu acho que dificilmente ele terá essa condição de chegar lá, uma nova oportunidade. Talvez essa oportunidade seja nada... Uh, no futuro para o Yuri Vips, que é piloto da equipe, para o um Dennis Hauer, que está brilhando também como piloto da equipe na Fórmula 3, para uh, um, um outro piloto uh, que não seja os que estão aí, porque os que estão aí, ela já testou todos na Red Bull, testou o, o Kvyat testou o Gasly, testou agora o Albon, já percebeu que nesses três ela não tem piloto de exceção, acho que ela não, não faria, não, não deve fazer essa, esse tipo de troca, mas o Gasly está mostrando para a Fórmula 1 que ele é um piloto, que pode muito bem ser aceito na Fórmula 1, como um Carlos Sainz, que hoje está chegando aí a Ferrari, ficou ali na Fórmula 1. Então ele está mostrando para a Fórmula 1, olha, eu estou aqui, eu pego um carro é, apenas regular, de regular para ruim, que é a verdade, do carro da Alphatauri e coloco o carro uh, na zona de pontuação. Então entrego resultado com o carro apenas minimamente em condições de dar resultado. Então ele está se mostrando, se não tiver Alpha Tauri no futuro, certamente ele terá aí uma outra equipe para chegar o caso do Gasly. Então são casos aí interessantes e o Sérgio Pérez, o que eu queria chamar a atenção, é que ele volta depois de duas corridas fora e demonstra uma boa forma Uh, vai muito bem, tanto na classificação quanto na corrida, realmente uh, pode entregar resultados interessantes para a sua equipe nesse restante de temporada. Uh, pelo menos foi o que ele mostrou: uh, que ele uh, tem um pouco mais da cabeça no lugar, porque por causa de uma bobagem que ele fez, acabou ficando fora duas corridas, o que é muito ruim para ele e para a sua permanência. Já estava com a cadeira meio que em jogo, ainda faz uma bobagem dessa, sorte dele que ele tem um patrocínio muito forte certamente é, ou na sua equipe atual ou em outra equipe, ele estará na Fórmula 1 no ano que vem
3: Flávia Gouveia tá aí Flavinha Oi Flavinha, o Verstappen tava chulo da vida
0: no rádio, né parece que a estratégia que ele, na cabeça dele a Red Bull estava fazendo para ele na corrida não era certa. Ele foi até um pouco ríspido, né, é, com, com a equipe pelo rádio. Hoje o Helmut Marko saiu uma, uma entrevista na imprensa. Ele meio que dando um cala a boca no, no Verstappen, né? O Verstappen, a, além de ter reclamado na corrida, reclamou pós prova, né? Deu umas, algumas declarações como imaginando que a Red Bull poderia ter estabelecido uma estratégia melhor para ele para dar condições de de alguma forma conseguir brigar com o Hamilton. Mas o Helmut Marco deu um calabouca nele, no sentido de que é, falou que a estratégia era a melhor possível e que o Verstappen tem que se preocupar, de fato, com a pilotagem, porque a Red Bull tem setores é, suficientemente capacitados para decidir sobre essa estratégia, que isso compete exclusivamente à equipe não-piloto que está na pista. Enfim.
1: Como foi o rádio dele, hein? Foi uma coisa assim do tipo, não foi? Tipo assim, quem nasceu faz o seu trabalho que eu faço o meu aqui.
0: Não, ele tipo ele um ele mesmo, primeiro foi. reclamou sobre a, os pneus estavam com problemas, né? Aí depois ele não. reclamou de novo, dizendo que estava ficando sem condição, que os pneus estavam muito ruins e por que que eles não paravam. E aí ele fica naquela discussão com o engenheiro. Aí depois ele é, o engenheiro falou alguma coisa sobre o Hamilton, e ele foi e disse que eles deviam se preocupar mais com a corrida dele Max do que a corrida do Hamilton, né? Alguma coisa nesse é sentido. Ali.
1: Deram asa a cobrinha, né, meu filho? Agora ela aguenta ela voar. Ah, é, eu odeio concordar com o Helmut
4: e Marco, mas eu não sou a favor dessas atitudes do Max. Eu entendo até certo ponto e admiro a vontade que ele tem. Você vê, por exemplo, no GP passado, teve aquela coisa que ele não ia correr com a vovozinha, ele queria competir. Esse, esse espírito competitivo dele é massa, é ótimo pra gente que tá assistindo. Que a gente vê que pelo menos tem um cara que tá podendo ficar ali na frente que quer brigar com o Hamilton, porque o Bottas parece que não quer brigar. É... Desculpa, tinha que estar alfinetada, tá? Mas enfim, é... o Verstappen é legal de ver esse sangue no olho que ele tem para correr e ótimo para a categoria. Mas eu acho que tudo tem limite, sabe? Assim, eu, não... eu acho. É um negócio, negócio constrangedor para equipe, sabe? Essa, Essa agressividade exacerbado dele. É um negócio que eu acho que ele tem que aprender a se controlar até pra conseguir manter um relacionamento com a equipe. Porque a gente vê, por exemplo, o exemplo do Vettel, que o Vettel já tá ignorando. Nesse final de semana ele ainda deu uns gritos, né? Mas, assim, ele parece que já tá ignorando a equipe e ninguém quer chegar a um ponto desse. E o Verstappen eu entendo que ele manda na Red Bull, né ele é o dono e proprietário da Red Bull, mas acho que tudo tem seu limite e não tem necessidade disso até porque ele conseguiu um segundo lugar conseguiu, no final das contas é, ficar na frente do Bottas que, teoricamente é a briga dele, né considerando que o Hamilton está em outro mundo é um, um absurdo é, então eu acho que o Verstappen tem que se controlar mais se acalmar mais é, não é acabar com o espírito competitivo dele muito pelo contrário, eu quero que ele continue com isso para nos dar brigas muito interessantes, eu, eu visualizava muito o Verstappen com o Leclerc, assim, quando o Hamilton sair, Verstappen Leclerc brigando por título, por campeonato, e, e, e me agrada demais pensar nisso, mas acho que, como eu disse, tudo tem seu limite. É, mas, enfim, o Verstappen, assim, já provou por A mais B, que é um piloto de exceção, como o Danilo fala, ele é muito bom, ele consegue é, mostrar isso, por exemplo, ganho. Como ganhou no GP passado, não estava aqui para comentar sobre isso. E o segundo lugar dele, essa semana, é, que eu acho que foi excelente, porque ele mostra que. É, é, foi sabe Você que falou que com. Ou foi o Danilo agora, me confundi. Que com o carro. É, men, o carro. Não sei, é pior, um carro pior do que o, o do Bottas, ele consegue ainda resultados melhores. Está na frente do Bottas. Foi eu. Foi você, né, Danilo? Pronto, tá certo. É acreditado. É, então eu acho assim uma, o Verstappen é um excelente piloto. Ele consegue resultados excelentes, é perfeitos, maravilhosos. Mas a equipe também tem que parar de, de ajudar ele em detrimento do seu companheiro. A equipe é fazer de tudo pelo Verstappen é é ótimo porque isso vai em algum ponto vai dar a condição dele ganhar a corrida, vai dar condição para ele de, de vencer o campeonato futuramente, mas em detrimento de outro piloto, e no caso, nesse caso, Alex Albon, eu acho horrível. É, não concordo com a RBR, como ele, as coisas, o modo como eles fazem as coisas. Isso, a estratégia de ontem, é... Esculhambou boa a corrida do álbum né, ele tinha a condição de... de ele podia ter terminado é, com um resultado melhor e não terminou com aqueles pneus duros no início, o menino se acabou lá atrás, é, com o pneu desgastando, é, assim, é decepcionante, eu imagino que seja decepcionante para ele, a gente que torce por, por um piloto, você pode não, não ser fã do álbum, mas você torce, assim, tem aquela coisa, e você vê um piloto sendo prejudicado dessa forma, é, não pelo amor de Deus, não me entenda quando eu tô dizendo que a, a Red Bull tá sabotando o álbum, porque eu já, eu mesmo já passei dessa fase, eu superei, tá? Mas é muito chato ver ele meio que serviu de cobaia ontem, pra saber se aquela estratégia podia funcionar pro, pro Verstappen, e não, não ia funcionar pro Verstappen, e, e funcionou pessimamente pro álbum então é muito triste ver ele ainda conseguir um oitavo lugar, mas ele poderia ter ido melhor. É, fico pensando sempre naquela expectativa de que ele vai conseguir sair da Red Bull e pra outra equipe. Fico triste porque eu, imagine, eu não vejo um outro local para ele hoje, na né, Fórmula 1. Travinha. Mas assim, oi.
0: Um amigo, é, semana passada veio um comentar comigo, e aí agora que você tá falando do álbum, me vê isso na, na, na cabeça, é, a gente faz sempre aquele exercício né, do, do si como diria um, um, um filósofo cearense aqui <risos> ruim é o diabo do si o Danilo vai saber quem, de quem eu estou falando <risos> é, mas aí ele levantou a, a seguinte questão você acha que a, o erro naquela manobra no, no grande prêmio da, da Áustria no primeiro grande prêmio da temporada se ele consegue fazer aquela manobra para cima do Hamilton com sucesso, e aí consegue de repente um pódio, ou até mesmo a vitória Nossa. que parecia se desenhar a favor dele. Você acha que as coisas seriam diferentes para ele na Red Bull em
1: Nossa. relação
0: a esse sofrimento? Ou, ou você acha que seria a, a mesma pendenga que ele tá passando até agora?
4: Pergunta dificílima, sabe? Porque é com base no si. É... Eu acredito que ele estaria melhor, sabe? Psicologicamente, porque a gente vê pelas entrevistas, você vê até mesmo na pista, ele tá carregado, ele tá aquela coisa pesada, sabe? Tá? Eu acho que se ele tivesse conseguido aquele resultado, ele estaria mais leve e eu acho que não teria tanta pressão, é, porque também ele, ele sofreu com erros, teve erros da equipe, mas teve erros dele, entende? Então eu acho que se ele tivesse com psicológico melhor é e aquele pódio ou vitória se tivesse tido uma vitória ou que fosse um pódio ele estaria com um psicológico melhor e com um psicológico melhor ele poderia conseguir resultados melhores é, e a equipe e consequentemente a equipe não estaria parecendo estar tá cagando para ele essa é a realidade é, então é, é um grandíssimo sim mas eu acho que ele poderia estar melhor é, é porque é aquela coisa da consequência você vai analisar, analisar passo a passo né a vitória poderia estar um psicológico, psicológico, nananana. Não, 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 não. Enfim, é, não dá para ter certeza, não dá para cravar, não dá para saber, nem se ele tivesse conseguido aquela capacidade, se ele realmente conseguia um, um resultado, né? Até porque o carro dele deu problema depois. Então, é um <risos> é uma bagunça assim, o pensamento, mas talvez se ele tivesse conseguido um pódio naquele GP, ele poderia estar melhor. Ou se não está com um resultado fantástico, porque a gente vê realmente, tem uma diferença entre ele e o Max, porque o Max é um absurdo de piloto, é, tem essa diferença, mas não estaria tão grande, tão visível, e não estaria uma pressão tão gigantesca em cima dele, é, entende? Acho que é isso, mas é um se. Si, é, um, é uma possibilidade, a gente não tem como cravar nada, infelizmente, ou felizmente.
0: Flavinha, saindo um pouco da, da Red Bull, se na Red Bull a chapa, a chapa né, tá meio que esquentando aí, é, entre pilotos né, e, a, e o comando Quem parece estar assim A mil maravilhas é a Racing Point né? Conseguiu pela primeira vez no ano Está no lugar onde se imagina Que a Racing, a Racing Point Deve estar Que é no quarto e no quinto lugar O Stroll é, conseguiu Esse P4 num, Eu acho que fez uma prova irreparável Dentro daquilo que era possível ele fazer Conseguiu uma boa manobra na largada e manteve o ritmo ali na, na posição 4, acabou perdendo para o Pérez é, ali na, na troca de pneus, o Pérez conseguiu fazer uma estratégia melhor, mas aí o Pérez dormiu no ponto, não viu uma bandeira azul, foi punido, e o Stroll acabou herdando esse quarto lugar, o Pérez ficando em quinto, mas a Racing Point com um P4 e um P5. Você acha que é, a Racing Point está ali no meio que num limbo, é, onde não consegue chegar perto da Mercedes? em ritmo de, de, de corrida e nem da Red Bull, mas que também não chega a ser tão afetada assim pelas outras equipes, ou ela tá meio que no, no bolo mesmo do, do meio com McLaren com, com Ferrari e até mesmo a Renault ali um pouco mais por fora
4: eu acho que ela é a, hoje, ela é a melhor do resto e eu digo o, 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 não coloco nem Mercedes e Red Bull coloco Mercedes e Verstappen. Então, esses três primeiros os pódios são deles, e aí a, a, a Racing Point fica ali brigando. Eles tiveram, é, antes, né, eu digo no, nos outros GPs, eles tiveram algum, alguns problemas com azar, outros problemas com piloto, é, vacilos do Pérez, vacilos do Stroll, é, e esse, esse final de semana eles conseguiram ser assertivos, porque, teoricamente, para o carro que eles têm ali é o lugar deles, a, a Mercedes Rosa é, é, você vê que é um carro melhor, mas ali a McLaren ainda conseguia brigar com a agressividade do, do Lando aquela, aquela competitividade boa do Lando, é, ele conseguia brigar, as Ferraris principalmente o Leclerc ainda conseguia chegar ali, mas esse final de semana eu vi assim, uma atuação muito boa da Racing Point e ele tá, eu acho que esse é o lugar deles esse ano, é, e eles ainda assim no campe... foi um resultado ótimo para a equipe, porque eles conseguiram pular para terceiro no Campeonato de Construtores. Passaram a McLaren, que teve um início muito, muito, muito bom com o Lando, é... e conseguiram chegar ali no lugar que eu acho que é o lugar deles esse ano. É o Stroll, a gente sempre tem aquele pé atrás com ele, mas como você disse, eu acho que a corrida dele foi irreparável, foi muito boa. É, o Pérez é um cara, ele deve estar tá dando dor de cabeça para o pro pessoal da Racing Point, porque ele é um ótimo piloto. Fez essa besteira ficou duas semanas fora. É, mas não dá para descartar um piloto assim. É, vou dar minha opinião polêmica. Eu acho que o. Eu acho que o Pérez vai continuar na Racing Point o ano que vem. É, eu não vejo o Vettel indo. O Vettel disse que vai fazer um anúncio em breve, né? A está tá nervosa aí, provavelmente. É, Acho que ele vai anunciar a aposentadoria. Acho. Não tenho certeza. É só uma coisa da minha cabeça. E acho que o, o Pérez continua na Racing Point ano que vem, até porque não vai ter muitas mudanças e eles estão conseguindo entregar bons, resulta bons resultados, então eu não vejo por que mexer para colocar o Vettel, que apesar de respeitar muito o Vettel, tá também muito para baixo, com o psicológico muito abalado. É... Eu acredito que, que essa dupla da Racing Point, até porque eu não vejo o Lance Stroll saindo, então essa dupla eu imagino que é a que vai ficar. É, mas foi um excelente final de semana para a Racing Point, esse terceiro lugar no, no campeonato de construtores para eles deve estar sendo maravilhoso, e eu acho que é ali, é o lugar deles mesmo, é merecido, é justo, eles estão fazendo por onde está nessa colocação.
0: Isso é verdade. Foi, um, de fato, uma ótima corrida dos dois pilotos da Racing Point. Quem também fez uma corrida sem Sibeli? Foi um cidadão ali? Alemão? A
1: parte que... tá sendo aposentado já, macho. <risos> desculpa, A chegar na... Sibeli. Desculpa. A chegar na voadora aqui, macho.
0: Aliás, Sibeli. Ah, tá
1: aposentando o caba. Não, eu falei que eu acho, enfatizei eu acho. Eu
4: acho. É um achismo meu. Não é minha.
3: Sibeli, você,
4: você,
0: você viu aquele meme, pessoal, que fizeram, rapaz?
1: Eu vi mais de dez vezes. Mais de dez pessoas me enviaram <risos> aquele meme.
0: Você quer descrever aqui para os nossos ouvintes?
1: O meme do... Como é o nome da personagem lá? Da Sons? Margaret. <risos> gente, eu tô rindo. Mas, enfim... É... Quando você Ela ri, tira... não precisa dizer que tá
2: rindo,
0: não. A gente percebe.
1: Nossa! Não, não.
3: Descobriu o Brasil. Ai, Danilo! <risos> que brutalidade, <risos> assim!
0: Deixa Desnecessário. A dela,
2: dela, ele não precisa avisar. Oh, tô rindo. <risos> a gente avisa quando tá de máscara, né? Nesse no, nosso, nosso momento, olha, pessoal, eu tô rindo, né? Porque a pessoa não sabe se tá de máscara e tal.
1: Ah, então você sabe a sua boca. Da, todo mundo
0: sabe. Eu tô de máscara <risos> agora. <risos> eu fui embora, mas tô sorrindo. Aí você abriu. <risos>
3: Ai,
1: Vai lá, Sibeli. Poxa, foi, foi tipo assim, ela, ela... Alguém roda na pista, ela, ela, tem tipo uma, pessoa, uma... Ferrari capuzada? roda na pista, né? É alguém roda na pista. <risos> é alguém roda na pista. Não falando o que que é. Alguém roda. Aí ela tira um capuz e quando ela vê, ela achava que era o feto e não era o feto. Não
0: tem é o... Esse. Oh, não, Seb! Não! Oh,
1: não, Seb! Seb. Oh, não. Mais
3: vezes, gente, gente
1: mais mas... vezes. Não, Quando eu vi Ah, detalhe, eu quero que o editor Faça o barulhinho Do pião na casa própria Já sabe rodar agora Ele também roda Achei que também Pronto, que... leg, leg.
4: Esbinala. Rodou
1: mesmo. lá, bonitinho Rodou é, é.
4: Deixa eu só fazer uma observação. Vocês viram o vídeo do Vettel recebendo a notícia que era o Driver of the Day? Vê. Lindo, sorriso que ele eu achei deu. A coisa mais linda, eu, eu, eu fiquei com vontade de chorar. Ah, gente, muito fofo.
1: E ele ah, merece. Ah, gente, eu enchi meu olho. Não deu vontade de dar um abraço, é, não sabe?
4: Exatamente. eu vontade de colocar no potinho é aquela coisa. de Ele merecia mais, mas isso parece que foi tão significativo pra ele. Ah, foi muito lindo. Foi uma
2: tá vendo? Avechados não é só de sorri... Não é só feito de sorrisos. Do sorriso ao choro. Avechados <risos> tem todas as emoções.
0: São tantas emoções, Com bicho. bicho. Todas
1: as emoções. Rapida. O bicho hoje tá cheio dos slogans, né? Vocês estão reparando. Ele tá, ele tá. Realmente tá, tá inspirado hoje, viu? Ai, eu enchi meu olho de novo, gente. Pera
0: eu vou, vou pedir pro editor botar aqui emoções, Roberto Carlos. <risos> Para homenagear vocês
1: quando eu
2: estou aqui, eu vivo esse momento lindo,
3: olhando pra você e as mesmas emoções, sentindo
1: bom. Corrida da Ferrari, Para mim a Ferrari fez uma corrida pro carro que tem hoje, tirando qualquer tipo de, de sorte ou de estratégia, digamos assim, algo como se fosse padrão seria ali, aquelas colocações, na minha opinião, não iria sair dali, ia ficar atrás da, da Racing Point, uh, ocasionalmente poderia ficar atrás da McLaren, ia ficar ali naquele miolo da classificação mesmo que eles fizeram. Então, ali, para mim, é a corrida da Ferrari, a, a corrida que eu espero é, para configuração do carro, pro que a gente tem hoje, o que é que é possível fazer. E beliscando as coisas, né? De acordo com a estratégia, ou então, é, aproveitando as brechas que a sorte dá de estar no lugar certo na hora certa. É, com relação ao SEB, é, foi uma, uma corrida que ele poderia ter chegado em P4, né? Por conta da punição do, do Pérez. Poderia, mas não chegou porque foi facilmente ultrapassado, que não tinha nem <risos> cara, não tinha nem carro, nem muito menos pneu, né? Porque ele foi ultrapassado na, naquela reta, né, do, da largada tanto pelo quem foi? O... o Sainz qual foi o outro, gente, que ultrapassou? Embora que eu sou ruim de nome. Quem? Ultrapassou <risos> o Fete, homem.
3: Ai, ai.
0: No final da, da prova?
1: Sim, macho. que ele tava em P5, criatura, que ele desceu pra P7, foi ultrapassado por dois carros, sai Sayza por outro, que eu esqueci agora. É... Ah, pelo, pelo Stroll. Foi pelo Stroll, não foi? Foi. Primeiro pelo e depois pelo Sizer. Sim, sim, sim. Tipo, ele não tinha como, como se defender. É, nem
0: os pneus tipo, já eram, né?
1: Tinha... Mas também não tinha carro, gente. Ferrari naquela reta ali parecia um, sei lá, vai ser mobilete aqui, passa na rua. Um negócio tão vagar que pelo amor de Deus. Horrível, horrível.
0: Gente, aquele, aquele foi... rádio, hein? Pelo amor de Deus.
1: Nossa, aquele rádio ali. Não, ainda, ainda. ainda saiu várias notícias, assim, de que, por exemplo, ele não. Ele praticamente quase não respondeu ao rádio da Ferrari durante a corrida. É aquele E durante a ali.
0: classificação, eles tentaram falar com ele 21 vezes, ele não respondeu nenhuma.
1: Ele não respondeu nenhum... Não, e, e acabar falaram que tava, não, tá tudo bem. Saiu a matéria dizendo, não, tá tudo bem. E você
0: viu, Sibeli, o Binotto falando. É...
1: Que ele tava assim, porque ele ia sair no, no final da temporada. Que ele é. não ia estar tá mais na equipe no ano que vem. É, era. Eu achei pai ele dizer isso, entendeu? Porque a gente já sabe, ele não precisa ficar reiterando isso, que a gente já sabe. Entendeu? Mas obviamente que o fato do setagens assim, não é tipo, ah, é um recalque meu, porque eu não vou estar no ano que vem. Não tem nada a ver. Não. Eu acho que já, já deu, sabe? Já, já encheu o potinho.
0: Eu acho que. Da, da, da paciência. Eu acho, Bel esse rádio que a gente tá brincando aqui, que foi um rádio, é, caso o ouvinte aí, por algum motivo, não tenha acompanhado nesse momento na corrida, é um áudio em que o Vettel inicialmente pergunta sobre a situação dos pneus e se deve acelerar, aumentar o ritmo, porque vai parar de novo, ou se ele deve ir segurando as pontas para ver se dá para ir até o fim. A Ferrari não responde. E aí, umas três, quatro voltas depois, o engenheiro dele me vem com a pergunta, o que, que você acha de ir até o final com, essa, com, essa, com esses pneus? Aí o Vettel, claro, né? Manda ô, aquele palavrão com todo o direito do mundo, ô, seus
1: pi! Pois é. Vocês não ouvindo o que eu perguntei, não?
0: Tempo. Cara de... Tá da... Calma! <risos> Tem que ter o um pi agora. Eu improvisei pia. um pi aqui, Danilo, mas não teve jeito. A mulher meteu um... No meio.
3: Eu... Não foi, <risos> <ponha, risos> mas... A coitada Olha. da Flávia
0: deve estar tá lá que não
3: consegue nem falar mais.
0: Tá emocionada, Flávia.
3: Ah,
1: não, mas o rádio Eu tô o rádio, só na minha. O rádio foi completamente simbólico, sintomático, né? né? Sintomático, simbólico. Já vinha, ele já vinha, né? Até, pelo menos três corridas com um rádios semelhantes, aqueles assim, rádios constrangedores que deixou a gente constrangidos, porque a gente sabe que. Eles estão ali por uma mera questão contratual, uma queda de braço para ver quem é que vai pagar para sair, né? Se a Ferrari vai pagar pro CEP sair ou se o CEP vai pagar para sair, eu acho que é basicamente isso que tá acontecendo, entende? E, tipo, foi muito bom a Flavinha disse. eu fiquei muito feliz quando ele deu um sorriso genuíno, sabe? É, a repórter, porque o Fettel, ele, ele tá passando por um período psicológico muito difícil, né? E não é de hoje, o negócio piorou do ano passado para cá, depois da entrada do Binotto, com o Binotto não sabendo gerenciar uma equipe, até porque o Binotto é técnico, né? Eu acho que técnicos em gerais gostam muito de olhar para os números e esquecerem, e esquecer um pouco assim do, do aspecto mais humano, digamos assim, do instinto, enfim. E o negócio piorou de 2019 para cá, né? E às vezes eu, eu penso que o que está acontecendo com o Fettel agora é um pouquinho, eu digo um pouquinho semelhante é no estado que o piloto se encontra, tá, não é o, o que aconteceu mas eu, eu me faz lembrar muito do, do Gasly, do próprio Gasly você vê, o Gasly estava numa equipe onde a pressão estava completamente toda em cima dele é uma mesma situação porque quem, quem, quem tinha que dar resultado era o Fettel, não o Leclerc que tinha acabado de chegar Não tem, a, não tinha a mesma pressão né e o Gasly, ele tinha que mostrar um serviço e ele não conseguia mostrar. E o Fettel estava numa situação bem semelhante, né? E aí, eu vou até pedir licença aqui para. Pra... Lembrei aqui de um trecho de um, de um livro que eu gosto muito, que é Pais e Filhos, do Turgenev. Tem um, um, uma passagem desse livro que fala assim, é, para o homem de boa cabeça, não existe fim de mundo. Essa passagem assim, ficou na, 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 na minha memória, porque quando você está bem, sabe, quando você está leve, pode surgir problema que for. Você vai conseguir visualizar esse problema de forma melhor, você vai conseguir é, ter melhores perspectivas de como resolver, entendeu? Quando você está mal, tudo fica mal parece que não tem solução para nada, parece que é de fato o fim do mundo, parece que não tem saída. E eu acho que ele meio que se encontra nessa, sabe, nesse momento. Só que, ao mesmo tempo que eu acho que ele se encontra nesse momento, ele está tentando escapar disso, simplesmente tentando se libertar da responsabilidade e da pressão que, que impuseram a ele no ano passado para cá. De ter que se sobressair de um cara muito mais novo do que ele, inexperiente, que estava dando mais resultado. E isso parece muito quando ele falou que, ah, eu consigo fazer isso, a gente não tem nada a perder mesmo. Ele não tem mais nada a perder na, na, na Ferrari. Ele já perdeu, na verdade. Ele já perdeu na Ferrari. Ele não tem mais espaço na Ferrari. Ele não tem mais o respeito da equipe, da, da empresa. Porque uma empresa, quando ela respeita a pessoa que veste a, a farda, né, a camisa, ela não trata Alguém que o representa da forma que a Ferrari trata o Fettel atualmente. Então assim, quando eles dois vão para para uma emissora oficial e falam que está tudo bem, a gente sabe que não está tudo bem. A gente vê, é nítido que é, que é uma relação completamente conturbada. É uma relação que na verdade não existe mais. Está ali só por mera formalidade, né? Mas eu fiquei muito feliz com essa corrida porque eu acho que de uma certa forma é, como ele não tem mais nada a perder, eu acho que isso pode aliviar um pouco essa carga Ferrari das costas dele. Não sei se pode aliviá-lo internamente, porque a gente tá falando de um cara que é tetracampeão, a gente tá falando de um cara que atingiu é, 3 mil pontos na carreira, ou seja, é o segundo piloto que conseguiu essa façanha, né, ele só perde pro Lewis Hamilton, é um cara que já teve 120 pódios, então a gente não tá falando de qualquer pessoa, a gente tá falando de um tetracampeão. Então, assim, ele deve passar por algum momento na cabeça dele, é, questionamentos. Né? Será que eu ainda sirvo para isso? Será que é, realmente eu tenho que me retirar? Que eu tenho que me aposentar? Será que eu ainda tenho um gás? Ele fala para os jornais que ainda quer, que ainda tem motivação, e talvez tenha, mas não mais na Ferrari. A Ferrari não tem mais nenhuma condição de oferecer um ambiente saudável para ele e, na verdade, para nenhum piloto. Sabe por quê? Porque se eu fosse o Lelec e o Sonso, eu estaria com as bitucas ligadas. Sabe? Bem ligadinha. Porque se uma equipe me trata, ou se a equipe trata meu companheiro, um cara que é tetracampeão desse jeito, como é que vai me tratar futuramente? Entendeu? É pra ficar bem de, sabe, ligado. Ele não tá sendo maltratado agora, porque ele agora é a menina dos olhos da Ferrari. Entende? Mas você tem que ficar ligado, porque a gente vê como as pessoas vão nos tratar, como elas tratam as outras no, aqui, no presente, no, né? Então, assim, eu acho que ele, que por exemplo, o Leclerc pode começar a sentir uma pressão a partir do ano que vem com o um carro. Praticamente o mesmo desse ano, que não, aliás, o mesmo desse ano, com um novo companheiro de equipe, que pode levar um sacode, né? Que é um cara que tá mudando de ambiente, nunca se sabe. De repente ele se adapta ao carro e tira mais do que o Leclerc. Não sabemos. E ele pode começar a sofrer a pressão, afinal, o Peter já saiu, o cara pressionado saiu, agora a pressão vai vir para toda, toda para cima de mim. Né? Mas enfim, foi, uh, apesar do, do Leclerc ter rodado, ó, o pior da casa própria, eu quero, viu, Sávio? Se vira aí, macho. Dá teus pulos. <risos> apesar da rodada do, do, do Leclerc, é, macho, tá teus pulos aí, eu, quero, eu também quero. Vamos ser justos aqui. Então. Apesar do, da rodada do Leclerc, eu achei que foi positivo pra Ferrari no final de semana. Com todas essas limitações, com toda essa turbulência, entende? Foi bom, foi bom, né? Foi um desgraçamento mental, assim, esperado, né? Deu 11 horas, não, macho, aí deu 11 horas, né? Aí eu pensando assim, porra, essa corrida tá chata pra caramba. Será que eu faço isso comigo? Será que eu faço? Faço isso? Faço não faço? Vou, vou fazer. Vou fazer. Aí pum, meto no jogo do Ceará. Macho, para quem foi que eu fui fazer isso? Eita, meu Deus Eu sofri em vermelho, sofri em preto e branco Entendeu? O desgraçamento ser Ser completo Entendeu? Não é pra isso Em geral é uma corrida muito boa, pelo menos
3: O esperado É isso aí, só pra gente fechar aqui
0: O giro de destaque da, Dessa corrida Antes da gente ir pra nossa eleição Do Avechado do Lesado é, Incrível que pareça, né? Eu vou destacar aqui um 14º lugar do Raikkonen com aquela <risos> Alfa, Alfa Romeo, mas dá vontade de dizer a Alfa morreu, né? Inclusive um trocadilho <risos> aí que eu ouvi até com o pessoal do, do Dupla Dinâmica, o Fernando e a Erika. É bem Alfa morreu mesmo, viu, pessoal?
4: Cara, mas, é, sensacional. Eu né? quis
0: destacar esse 14 lugar e o Raikkonen que quebrou né, o recorde de.
1: No, de, de... números de GPs?
0: Não, de quilometragem.
1: De quilometragem, foi de quilometragem, ele, verdade.
0: Hoje tem a marca de equivalente a duas voltas no planeta de Fórmula 1. Legal. Pra ele, ele deve estar tá achando assim muito legal esse recorde. Tá ligando Não, muito? Não, ele, tá ele deve estar
4: super empolgado. Imagina o deve olhar de uma assim pra cara da pessoa.
0: Tá ah, feliz é, da na vida. próxima okay.
2: coletiva. É bom alguém perguntar, né, Raico? Ah, você bateu o recorde de quilometragem na Fórmula 1. Fala tua tua felicidade Vamos. em relação a isso.
0: Não, ele vai, dizer, ele vai dizer: I'm not Sérgio.
4: I'm not Sérgio.
1: <risos> ele ficou puto, ó.
0: Feliz
3: por
1: quê? Ah. Ah. Perfeito. É que ficou perdendo a vida. Mas
0: viu? só um destaque a, mesmo. Agora,
2: agora o que você falou. Queimou ou,
1: ruim com que o Correge.
2: O que você falou, Sávio, é, fala muito do motor da Ferrari. Olha só quem são as equipes que estão ali embaixo brigando com. A Williams, que eu... a gente sabe
0: que é a pior equipe.
1: É, nós, só né? É Alfa morreu, né? É Alpha, meu, Não. Oh, as, eu vou passar as... aqui o.
0: Eu vou passar aqui para assim. ilustrar esse seu comentário, Danilo. Eu vou passar aqui é. o, o, o. Antes de o
2: você passar, eu queria só chamar a atenção para uma coisa. É, eu tava dizendo que tava é, se, se formando um trenzinho, quatro carros e tal, o Kivet chegando e tal. E o Leclerc tava bem mais rápido porque ele veio de trás para chegar nesse trenzinho, mas quando ele chegou no trenzinho, ele não conseguia fazer ultrapassagem, Porque o motor não fala na reta.
1: Não, é, mas era consegui... horrível esse motor. Ele mano. conseguia.
2: Eu Não sei se você percebeu que o feto também aconteceu isso. Nas curvas, ele se aproximava de quem estava na frente. Era mas triste. na reta, ele não fazia nada. Se alguém chegar é. atrás de um carro da Ferrari, passa. Passa. Passa porque na uma reta... a facilidade. É... Que ele as ele as tem pessoas... uma facilidade. E não importa que a Ferrari tenha um carro na frente para também abrir asa, não importa, mesmo Não assim, de nada. consegue fazer a ultrapassagem. Não é, essa que... Pois é, essa questão do motor, e olha que a Ferrari tem um chefe que é engenheiro de motores, né? Essa questão do motor, ela precisa ser solucionada. Eu tenho certeza que a Ferrari deve estar buscando uma solução. É difícil, você partiu para uma solução de um lado e de repente ela era incoerente com o que a FIA dizia, né? É, para não dizer irregular, para não dizer ilegal. Não dá para a gente dizer 100%, porque a FIA nunca nos disse o que tinha acontecido. A FIA não conseguiu nem descobrir o que, é que a Ferrari fez. A Ferrari conseguiu ludibriar com um aparelho mecânico que, é, e, e, que, que podia medir o que, é que a Ferrari estava fazendo com o seu motor. Então, nem a FIA sabe, ou sabe, não quer dizer, mas a Ferrari estava num caminho, e esse caminho ele estava ilegal. Então ela teve que voltar ao ponto anterior, que não era bom, dá para perceber, e vai ter que começar tudo de novo. Eu acredito que ele já tem algum projeto de evolução para o futuro. Agora esse futuro tem que ser breve, porque ela, além de ir muito mal, está enterrando a Haas e está enterrando também a Alfa Romeo, que vai levar pilotos da academia Ferrari, e os caras não vão poder fazer absolutamente nada. Você imagina, o Raikkonen, um campeão do mundo, um piloto experimentado e que já na própria Alfa Romeo no passado com um bom uh, motor conseguiu fazer algumas coisas, conseguiu pontos importantes, não está conseguindo fazer nada. Aí você vai me pôr um Schwarzman, você vai pôr um Mick Schumacher apenas para deixar os caras lá participando de uma prova da Fórmula 1, mas sem a mínima condição de fazer nada. Isso é terrível. A Ferrari precisa tomar conta disso aí. É, para melhorar. Sabe? E aí, como é que ficou a classificação ali do fundo?
0: Só para ilustrar, né, Danilão? A gente teve aí o Raikkonen com 14, motor? Ferrari. Já Alfa. 15, Magnussen, Haas, motor? Ferrari. 16, Giovinazzi. Alfa, motor? Ferrari. Aí tem as duas Williams que não conta, né? Décimo, aí vigésimo. 20º... <risos> Café com leite. Café com leite.
1: Ai, foda,
0: décimo nono, grojan de Haas, motor Ferrari pra fechar, Leclerc. Ah, não, o Leclerc o não, Leclerc não conta não, mas é Ferrari mas, também, que, mas não completou, né? Mas o né?
1: Grosjean nem de é, Mercedes, nem motor Mercedes o Grosjean sairia dali, e, eu falei.
2: E o motor e o motor do Leclerc também deu problema, né? Então o motor Ferrari deu <risos> motor problema. Motor Ferrari também. É incrível. Agora, o Grosjean eu é... o dele do que o do é, seb É um Ei. piloto meio... O Grosjean é um piloto meio maluco, né? Aliás, são companheiros malucos na mesma equipe, mas ele quando teve carro, ele ele não é era um piloto rápido. Ele não é um piloto ruim não, ele é um piloto rápido. Se ele tivesse uma Mercedes, certamente ele estaria lá na frente. Eu não tenho dúvida disso aí. Ele estaria ali brigando, seria talvez, é, um bom. -se né? Talvez
4: toda a corrida? Talvez. Não, Mas... toda
2: toda a corrida certamente não, né?
1: Mas ia de vez em quando ali.
2: Até porque você disputa pelo muito, menos,
1: Peraí. Você disputa ah. muito pouco, né? A Flávia, pouco, a Flávia, a Flávia, a Flávia tocou num ponto maravilhoso. Pelo menos ele teria culhões pra bater no Hamilton. Porque o diabo <risos> do Bottas não tem. Teria
0: não, Sibeli.
1: Entendeu? Ah, eu não Você, tenho, lembra,
0: você lembra do, do Grosjean na Lotus, 2012, 2013?
1: Lembro, é lembro. É dessa época que eu lembro. Mas, mano, eu, quanto tempo faz? Oito anos, macho. Ele, Pô, ele, ba ele,
2: ele batia o Raikkonen consecutivamente. O Raikkonen conseguiu vitória, etc. Mas depois disso, ele era. Ela em posição de largada e em posição de corrida conseguia resultados melhores que o Raikkonen consistentemente tudo bem, o Raikkonen já estava um contrato assinado para ir para a Ferrari mas ele conseguiu fazer isso
0: é hora da gente falar sobre a nossa eleição do Lesado e do Avechado, é quando nós abrimos espaço aqui para os nossos queridos ouvintes nossos amigos do Twitter que sempre participam desta eleição, comentando, inclusive lembrando ao estagiário que tem que, né, postar lá a eleição. Foi o caso aqui, por exemplo, do, do nosso ouvinte, o Luiz Ferreira, Luiz Ferreira Júnior, que sempre participa <risos> com a gente, mandou Sensatíssimo, o primeiro.
4: Sensatíssimo, Luiz.
0: Pois é, e não, e detalhe aqui, né, nem se, nem tinha sido colocada ainda a postagem, e ele já estava lá votando, lembrando ele, vai botar o... a eleição não? Mas valeu, valeu, Luiz, pela participação de sempre. E ele mandou aqui o recado dele dizendo que o avechado dele foi o Vettel. Olha isso, velho. O cara teve que pilotar a carroça da Ferrari e ser seu próprio estrategista. Foi bem isso mesmo, viu, Luiz? E o lesado o dele.
1: Bicho é piloto, estrategista, mecânico, pau para toda obra. Então. E
0: o lesado dele foi o Bottas. Pegou o pódio por causa do carro. Vai dar adeus ao vice pro Max. O recado aqui do Luiz. O mercedista, rapaz. Vamos ver aqui o voto dele. Avechado Vettel. Corre sozinho no time. e Teve a sorte do Leclerc a abandonar a corrida para a Ferrari. E lembrar para a Ferrari do carro dele, né? Foi bem por aí mesmo, viu, mercedista? E o lesado dele, o Bottas e o Albon. Os dois estão tomando sacode violento dos seus respectivos companheiros de equipe. Aí. O recado dele, então. A Carol Tavares sempre tá aqui também com a gente e mandou o voto dela aqui também, dizendo que o avessado dela foi o Vettel, é, pelo que conseguiu seguir na própria estratégia com aquele carro. E o lesado foi o Bottas. Eu acho que o povo tá votando lesado no Bottas por culpa de vocês, viu? Sibele e Flávio.
1: Não, não, tá... não acho ruim.
0: Vocês estão criando um monstro.
1: Não, estamos criando pessoas Estamos pois
3: criando
1: é. Estamos pessoas usando sensatas. o poder da persuasão Entendeu? Para as pessoas serem mais sensatas uh -huh. E Exatamente. enxergarem a ruindade Daquele homem e...
4: Exatamente
0: Para a gente finalizar aqui Na verdade não teve um voto Foi só um comentário aqui da. Na verdade a gente não teve um voto Foi só um comentário aqui da, da Esther uh... O Esther do Santos Também sempre participa com a gente Falando sobre a Racing Point Lembrando que mesmo com a perda de pontos A Racing Point ainda é terceira no campeonato É verdade, viu, Sté? Bem lembrado E obrigado aqui pela sua interação
2: Na verdade ela voltou a ser terceira, né? Com essa
0: Pois é, mas ela lembra que... prova, né? É, mas ela lembra que mesmo, mesmo com, a, com a perda de pontos, né? Que eles tiveram Ainda assim uhum. estão na é, cons Conseguiram essa terceira posição E aí, pessoal? Pra vocês Deixa eu começar aqui logo pela Sibeli, Porque eu já acho o voto dela meio esperado <risos> No
3: Lesado
0: vale para Vai dizer não, que você é não vai tem... votar no Veto. Se você não votar no Veto para vexados, você vai me surpreender e vai me deixar com um raiva. É, tem algo <risos> esquisito. E se não, não votar no Bottas para Lesado, também tem algo esquisito.
1: Não, hoje vai ser previsível mesmo. Lamento, mas vai ser previsível. O Aveshado é o Feta, né? Fez o que pôde, fez muito bem. E o Lesado é o Bottas, né? Por mim, o Bottas teria, assim, esse troféu do Lesado de forma vitalícia. Ser o embaixador. Embaixador do troféu da Com certeza, velho. Ô, caboclo. Não, macho.
3: Tem que uh, dar um negócio. Não, dá um negócio, velho. Tá aí. Voto dado, ah. então. <risos> Flávia Gouveia, seu voto? Ou seus votos, Eu tô... né?
4: Eu tô dividida. Não há vexada. Eu quero muito votar no Vettel por, por tudo. Esse final de semana acho que foi bom, representou assim, o negócio, essa coisa de ser drive of the day. Ele, além de ter feito tem uma boa corrida, ter que ficar aguentando a, a equipe perdida e, e fazer a estratégia também, eu acho. que Ele é nosso guerreiro. É, mas eu, eu tenho inclinação para votar no Gasly. Eu estou é, tô, tô levemente dividida. E eu queria votar no Gasly, não só por esse final de semana, mas ele tá fazendo uma temporada muito boa, ele tá se superando, superando o carro. É... Eu acho que eu vou votar no Vettel com menção rosa ao Gasly. Tá certo? Eu vou votar no Vettel.
3: Tá ok. okay eu não acho sei. ruim, não
4: acho ruim, não. Eu não sei se o Vettel vai conseguir outro resultado bom essa temporada, então eu vou votar nele.
1: <risos> Minha <risos> nossa... Um café. Estragou o voto, hein?
4: Não, gente. Não, que gente,
1: mulher de pouca fé, viu?
4: Tem que entender que eu admiro demais o Vettel. Mas essa temporada tá complicada, entendeu? Não dá pra defender. Mas, então, eu vou votar no Veto com menção honrosa ao Gasly. E, a, e, e lesado, vocês sabem, eu acho que vocês têm certeza de que eu vou votar. Já nem graça mais. É o Bottas, porque meu Deus do céu, cara, com a Mercedes é. o cara não consegue ficar em segundo lugar. Ainda tomou pau do, do Verstappen. Então vai ser ele. Adorei a Carol e o Luiz. Super concordei com o voto dele. É... E é isso. O fechada é o Beta e o Lesado é o voto.
3: Começou tá... o Rosa Algarve, lembrando. Tá certo então, Flavinha. Danilo Queiroz, seu voto.
2: Olha, acho que vai ser unanimidade. Não sei qual vai ser seu voto, sabe? Mas nossos... É... O pessoal que acompanha né, o podcast, nossos ouvintes, eles são extremamente sensíveis e conhecedores. Eles, não, eles voltaram é, realmente nos personagens da corrida. Aquela largada, o que fez o, o, o Bottas ser lesado foi a largada. Né? Ele fez uma boa qualificação.
1: Qualifica, que era o nascimento dele.
2: Ele se classifica ali é, bem pertinho do, do Hamilton, né? menos ali de um décimo, muito próximo mesmo, centésimos de diferença do, do Hamilton ele é, consegue até ficar naquela coisa, na, quando ele foi fazer a volta, de se ele iria ter a melhor volta, não iria e tal mas na largada ele foi muito mal até é, é algo possível, né? nós somos seres humanos ele tinha a intenção é, de se defender do Verstappen, e nessa questão de se defender do Verstappen, ele acabou tomando uma passada do Stroll, é, tentou voltar, recuar para defender do Stroll, agora ele tem é, um, um lado positivo nessa, nessa questão da largada, um outro piloto ali que não ele, e aí eu concordo com vocês em relação ao Grosjean, fatalmente teria batido, teria tirado Stroll e Verstappen da prova. E, e outros pilotos que que vinham atrás também iam acabar se prejudicando, porque ali é, um toquezinho no volante, não precisava de nada demais, é, um toquezinho errado no volante é, teria tirado é, os dois da prova, e os três ficariam fora no caso ele também, mas ele foi hábil nesse sentido, para que não deixasse que isso acontecesse, sabe que tem um ótimo carro nas mãos, conseguiu o pódio sem problemas, muito por causa do carro, mas para mim, Aquela largada, aquele tipo de largada, aquele erro cometido, a ineficiência de voltar a buscar pelo menos a segunda colocação com o carro que tem, faz com que o Bottas seja lesado. Lembrando que nós temos é, no Verstappen um piloto fora de série, e o fora de série ele é muito difícil de ser alcançado quando está com um bom carro, não precisa o carro ser excelente. Quer dizer, o fora de série dele valeu mais do que o bom piloto do Bottas com um carro fora de série. Então o Verstappen fez essa diferença porque o Bottas deixou, porque ele errou, porque ele é o lesado da corrida sem dúvida. No caso do Vettel, uma corrida excelente, é, fez tudo o que era possível fazer, mostrou uma administração de pneus que ele sempre teve na carreira, mas que nos últimos tempos acho, parece que ele não estava muito aí e, e não fazia, não conseguia fazer essa administração ele teve a questão de não ficar entre os 10 e poder escolher o pneu de largada, isso facilitou, claro, uh, que ele pudesse projetar o que, que ele ia fazer na corrida. É muito chato ver essa briga, Petel equipe, não, não é legal, não é bom para a Ferrari, não é bom, é bom para a Fórmula 1. Pode ser até algo que chama atenção naquele momento, mas no geral não é bom. Fico muito triste porque eu acabo tendo uma visão muito parecida com a da Flávia de que o Fettel eh, já tomou sua decisão por encerrar a carreira, infelizmente, porque eu não queria ele encerrando a carreira nessa situação. Um cara que foi quatro vezes campeão, que a gente sabe da categoria técnica de pilotagem que ele tem. Eh, não, é, não é legal deixar a Fórmula 1 sair do automobilismo, porque ele já deixou bem claro que fora da Fórmula 1 ele não tem intenção de correr em outro lugar, é, dessa forma, fico muito triste se essa for a realidade, o ano ainda está aí é, longe de terminar, né porque a Fórmula 1 deve levar corridas provavelmente até dezembro, mas acho que se ele tivesse que hoje fazer seu anúncio, o anúncio seria da retirada. E o Fettel nessa corrida, sim, é o Avechado, é, concordo com a Flávia, a menção honrosa para o Gasly, e vou esperar, primeiro que o Fettel foi o cara mesmo acima até do que o Gasly. Segundo, porque eu vou esperar que ele consiga produzir um resultado melhor, porque até agora ele foi muito pouco, ele foi pouquíssimo ajudado pela sorte foi muito mais da pilotagem dele, da inteligência que ele teve, do que ele fez nas corridas que ele conseguiu suas pontuações se ele tiver um pouco de ajuda da sorte, pode até conseguir uma colocação ali entre os cinco primeiros e aí sim a gente pode fazer uma menção, além de uma menção honrosa ao Gasly, colocá-lo como o Avechado, mas ele realmente está se firmando como um piloto que a Fórmula 1 precisa manter, mesmo se um dia tiver que sair da Alphatauri Tauri, a Fórmula 1 precisa manter o Gasly, porque ele está se mostrando um piloto que consegue maximizar resultados e além do que a máquina parece lhe dar condição de ir, mas o Avechado... Foi o Fettel ele também tem uma máquina que não é das melhores, embora deu para perceber nessa corrida que o carro da Ferrari não é ruim, que ele vai bem nas curvas, mas que ele não tem um motor compatível e por isso está sofrendo tanto a Ferrari e está é, numa situação de meio para trás do pilotão. Mas o Fettel fez uma ótima corrida e confirma aqui que ele é o averchado seu voto, sabe, é só para dizer se há unanimidade ou não.
0: É, eu vou dizer que vai sim, porque o meu avechado também é o Vettel. O Vettel é, fez aquilo que que era possível se fazer e ainda um pouco mais com aquela Ferrari. É, como bem colocados aqui, a gente até, claro, faz uma brincadeira, mas é, foi bem isso mesmo. Foi o piloto, foi o estrategista dele mesmo nessa corrida. né? Então. Acho que dentro daquilo que a Ferrari poderia esperar, o, o P7 dele foi um, um excelente resultado. A gente espera que sirva de motivação para ele, para as próximas corridas, porque o que a gente quer mesmo é ver um Vettel bem pilotando dentro daquilo que ele pode ainda apresentar e que consiga né, fazer boas corridas ao longo dessa temporada. Então, fechando o nosso giro completo, né, pelo que foi esse final de semana, na fórmula 1, a gente vira a chavinha agora e fala sobre a fórmula 2, onde tivemos vitória do Brasil.
3: Brasil! Brasil!
0: Vitória de Felipe Drugovich, meus amigos. Para a alegria e emoção de Flávia Gouveia e todo <risos> o time de fãs do Drugovich.
1: Rapaz, no instante acorda. Ele
3: tá... Ora, Mas, amiga, ele foi tá... ligeiro demais.
4: Com o Rio agora. Não, agora o é um grupo de fãs gigantesco. Se falar assim, é o Brasil inteiro que tá torcendo pelo por ele.
0: É, é uma é, live
1: é. dele amanhã com o é. Regi Leme, viu, gente?
0: É literalmente o Você Brasil tá na, na Fórmula 2, né?
4: Já vai ter... Não vai ter saído o podcast antes da live. Porque é. a live é 11 horas.
0: Mas eu queria dizer outro, só o seguinte...
4: Teve entrevista com o Lito Cavalcante também, tá? Ele fala umas coisas bem legais da dele.
0: Mas eu queria dizer o seguinte. para toda essa turma que tá entrevistando aí o Drogovic... Tem pra outra não, ele primeiro foi aqui Foi com nós foi aqui na Avechados
1: Nós foi fomos avechados tá e entrevistamos ele não, primeiro pré-corrida pré <risos> foi nós, pô Pré-temporada Foi é, sim, não peço, não. nós
0: fomos os avechados aqui E entrevistamos ele mais ligeiro do que todo mundo que? <risos> E ainda somos pé-quente, ó Passou aqui, meu irmão foi-se embora, tá Já aí.
4: podemos chamar todos os outros pilotos, né? Fala, passa o que dá. É, perto.
0: vem aqui, gente, dá sorte. <risos> Brincadeiras à parte. É, é do... quem não quis não tá se dando bem, não, né? E não. É, oh, pois é. Vamos
1: cutucar, vamos cutucar. É, é, é. Contucar, é. é. Mas é verdade, é. verdade. É. Depois não vale chorar, não.
0: É, pois é. <risos> Nossa. Mas brincadeiras à parte, pessoal. Foi um ótimo fim de semana. O sábado começou na força do ódio, né? Pra quem acompanhou a corrida Nossa. da Fórmula 2, a Flavinha vai até explicar direitinho o que, que aconteceu aí. Quem venceu a corrida foi o Matsushita, que é companheiro do Felipe Drogovic. Mas quando a vitória se desenhava a favor do Drogovic. A Flavinha vai explicar melhor essa primeira corrida. E na segunda corrida. Foi na força do ódio Eu tenho certeza absoluta que foi na força oh, do ódio
3: Foi, com certeza
0: Que o Drogovic foi lá e venceu a corrida E impressionou Boa parte do grid Não só da Fórmula 2 Mas da Fórmula 1, inclusive George Russell fez um elogio à, à condução do Drogovic A temporada Será que eu surtei, Sávio? Eu imagino que, que eu, você surtei? Foi, eu imagino que você foi dormir ontem emocionadíssima
3: Meu
4: Sem dúvidas
0: nenhuma Deus. Mas Flavinha, vamos começar aqui por etapas. Conta primeiro o que, que rolou nessa primeira corrida. Por que, que a vitória escapou do Drogovic e foi parar no companheiro de equipe dele?
4: Queria dizer primeiro que eu não respondi por mim depois do, do, do final daquela corrida. Eu me tremia parecendo um pinche de raiva. É, não foi fácil. Flávio descobrindo
1: como é que quer ser ferrarista. Tô assim há anos. Beijos.
4: Difícil. A MP me então, faz sofrer. Meu Deus do céu. Eu não sou nem torcedora da MP. E a MP me fazendo raiva. Enfim. É, o jogo tava fazendo uma ótima corrida. A estratégia dele deu certo. É, tava, tipo, indo muito bem. É, ele ficou, assim, chegou num ponto tava... Eu e o Danilo a gente tava... Não foi o Danilo, a gente tava na reunião do sábado de manhã, e a gente começou a assistir a corrida junto lá na, na redação ainda, e, e a gente vendo que ele tava em terceiro, assim, virtualmente ele tava em terceiro, porque tinha um, ele tava atrás só do Kelo do Kelo Island e... E quem, Danilo? Era o Kelo o Schwartzman e ele, e o quem tava em cima não tinha parado ainda. E... E foi, foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, foi indo no final da... Ele passou o Schwarzman. Deu um passão no Schwarzman. Foi assim, lindo. E no final das contas, teve um safety car. O primeiro safety car. O Kellon parou logo. O Drugo foi para primeiro lugar. A teoria. O que, que era para acontecer? Drugo para. Não, é não, Se ele fosse parar, parasse logo no início do safety car. E Beleza. Só que a equipe chamou o Matsushita que não tinha parado nenhuma vez na corrida. A equipe chamou o Matsushita logo na primeira volta que teve que ficar. E o Matsushita voltou lá na frente. E quando já era na segunda volta, eles inventaram de chamar o Drugo. E o Drugo voltou lá atrás. E foi uma grande bosta. Né? Fiquei chateada, fiquei revoltada, xinguei MP, gritei na casa, é, joguei as coisas pra cima, curtei. Fiquei triste. <risos> Então, terminou o safety car, o Drugo não, tá, não, não conseguia, não, não conseguia subir. É, e aí depois, para encerrar, encerrar assim com tudo, acabar os nossos sonhos, deu outro safety car. Aí fica naquela. Se ele não tivesse parado com aquele outro safety car, ele teria conseguido. Eu acho que mesmo sem o outro safety car não era para ter parado. Se não parou logo no início, não parasse depois. É, é, mas o problema foi que ele. Parou depois e ele caiu muito. É, a equipe disse, botou lá no, nas redes sociais, foi no Instagram, que a prioridade deles naquele caso era o Matsushita, porque ele não tinha parado ainda, e ele estava na frente, estava mais perto. É, então eles tinham que chamar o, o, o Nobu. É, eu acho que assim foi um vacilo, até porque era muito mais garantido. Eles par... a vitória no final das contas foi pro Matsushita com mérito, não tiro o mérito do Matsushita no dia eu tava muito muita raiva, eu tirei todo o mérito mas hoje, pensando mais racionalmente ele teve o é, é, mérito de estar no lugar certo na hora certa, e a estratégia deu certo é, mas a vitória caiu no colo dele assim, a vitória, a vitória mesmo caiu no colo do Matsushita, aquele outro certificado mas era muito mais garantido para MP para logo o Drugo pra tentar garantir um pódio, ou uma vitória, do que o é Matichita, mas eles priorizaram o japonês, e no final das contas foi ótimo para eles, porque eles deixaram o muito pistola, uma coisa que é muito difícil, porque aquele menino é, é assim, é o é calma de pessoa, ele é muito tranquilão, e os caras deixarem ele chateado, a merda foi grande mesmo, e, e você não precisa nem de muita coisa, você só vê o post dele no Instagram depois da corrida, é. É. Você vê claramente. Ele que dava tava
3: bravíssimo.
4: Muita... Pra, pra ele escrever, pensando. O um negócio daquele publicar, sabe? A gente tem noção do, do, da raiva que ele tá. Mas enfim, ele ficou chateado. E foi no domingo, como o Sábio disse, na Força do Ódio. E é bom demais ver o piloto assim. Eu tava comentando até com. Falei contigo, falei com o Sábio, com o Danilo e o Caio hoje. É, o Caio, que nunca mais participou de nenhum Avexado, mas estava pensando... Está muito famosinho,
1: meu filho, agora, é. direto, transmissão na TV, tá lá ele lá. Ele é, ele é uma estrela,
0: Não uma
4: é? celebridade como diria o Jussiê. Flavinha? <risos> é, mas... Diz.
0: Só para passar aqui direitinho o que, que ele falou, né? Ele disse, ó... É... Ah, vai. Muito difícil de aceitar uma coisa do tipo. Estávamos na luta pela vitória, mas tiveram que fazer o pit stop para quem estava na frente, na pista. Amanhã largamos da frente e vou dar tudo para compensar por isso. Eu pois acho que é, essa fala aqui é, e, eu, é muito, e um vou muito dar tudo para compensar viu? por isso é, é tipo, eu vou na força do ódio.
4: Exatamente. E, sim, eu tava comentando com o com Danilo do Caio hoje que isso é uma característica de pilotos assim fora do normal como o Hamilton, por exemplo, que ele corre na força do ódio e ele consegue transformar isso em resultados espetaculares. Foi exatamente isso que o Drugo fez no domingo. É, a largada dele foi sensacional. Tem uma foto que pega na primeira volta, os carros estão todos juntos e o Drugo está com placa... assim, Ele está muito longe. Então ele abriu, abriu vantagem logo no início e ele ganhou a corrida com 10 segundos de diferença para o Guioto. Foi o segundo lugar. É espetacular. É, essa foi uma corrida assim muito. É, ele, ele se impôs de uma forma. Foi espetacular, sensacional de ver, incrível. É, foi muito dessa vitória. Por exemplo, seria muito mais legal ele ter vencido a Feature Race, ter vencido a corrida do sábado. Primeiro, ele ia ganhar mais pontos e subir mais no campeonato. É ele ia ter mais é, mais visibilidade, porque sempre tem aquela coisa, é a corrida mais longa, é a corrida que tem estratégia e tudo, mas a sprint também não é de jogar fora, deixando assim, claro, mas seria mais relevante, vamos dizer assim, é ele ter ganhado a fit mas eu acho que por, pelo todo, pelo contexto do final de semana todo, a vitória na sprint foi assim, sensacional. É ele subiu de novo, conseguiu duas posições no campeonato, é, porque ele estava, ele tinha caído para décimo com os resultados não tão bons, resultados ruins, na verdade, que ele, ele teve no, nos outros dois finais de semana anteriores, é, mas ele passou o atrás campeiro campeão de equipe do Piquet, e passou o Dantico, da Dama. É, enfim, assim, ele estava ele falando, até falou na, na entrevista pro Lito Cavalcante, que ele gosta muito da próxima etapa, que vai ser SPA. Só que vai ter SPA vai ser esse ano na F2, vai ser aquela coisa meio assim, estranha, pelo, pelo contexto do Robert do, do ano uhum. passado. É, assim, eu, eu espero muito que os pilotos da F2 sejam bem preparados, porque é um baque, foi um baque ano passado, e assim, você vê um, um ano depois, é, eles vão para a mesma pista, é uma, é uma sensação estranha Para tá, a gente que assiste É estranho, para eles que vão estar na pista Eu acho que vai ter Todo um clima assim Mais pesado é, Espero muito que eles consigam Todos eles, não só o Drugo Eu torço para vários outros Mas eu espero que eles consigam Transformar isso em uma coisa Positiva de homenagem para o Rubé e não atrapalhe eles das contas eu Espero muito dessa corrida eu adoro Spark, tanto F1 quanto F2, eu espero muito nessa corrida. É, mas, enfim, foi um baita final de semana, assim de altos e baixos. É, tremi de raiva e tremi de alegria é, no mesmo final de semana. Foi espetacular o Drugo. Eu tenho assim, muita esperança do, do ano que vem para ele. Porque se ele tá conseguindo ficar em, em top 10 do campeonato com a MP, que teoricamente era uma equipe de meio para fim de grid. É, ano que vem ele na equipe top que eu acredito muito que ele vai estar é, é, é para ganhar campeonato eu falo sempre, tava conversando conversei com vocês, conversei com os amigos meus, é, eu vejo muito o Drugo na Uni
3: mas isso
2: é um desejo seu ou você conversou com ele em relação a isso?
4: é, 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 a, é o cenário mais lógico, na minha cabeça é ele ir pra Uni porque das equipes de ponta é a que eu vejo que tem mais chance porque Assim, pro ano que vem Imagino eu que o kelo Ou o Schwarzman Não vão poder mais estar Enfim, porque um dos dois Kellum ou Schwarzman deve vencer o campeonato esse ano Imagino Que um desses dois Ou o Mick Schumacher Vá subir para Alfa Romeo É muito provável que a vaga da Alfa Romeo Porque eu acho que o Giovinazzi dança uma, A vaga da Alfa Romeo é de um desses três Eu acho dificílimo Ele ir pra Prema por conta da união da, da Prema com a, a Academia Ferrari. Dificílimo ele ir para a Prema, se ele não assinar com a Academia Ferrari, espero muito que não, porque ela está super inchada. É, então, eu acredito que pela, pela lógica, pela, assim, na minha cabeça, eu acredito que ele vá para a Uni. E acho muito que ele na Uni, ele liga pelo campeonato. É, e ele conseguindo esse título, também acredito muito que ele consiga uma vaga na F1. É muito também assim de meio torcedor, meio tentando pensar com a cabeça racional, mas é, e esses resultados dele esse ano estão criando um caminho muito bom para ele. A Agora, F1 também. fez um,
1: uma postagem, né?
4: Sim. Exatamente. Sobre ele, eu
1: achei bem legal. Eu, opa, o carinha tá, tá começando a apontar, né?
4: É, a F1 tá Chamar investindo... A, atenção, né? a F1 tá investindo em posts de, de Fórmula 2 e Fórmula 3. É, eles estão colocando, assim, é, constantemente dos vencedores, ou então alguma coisa algum, alguma coisa muito legal, massa, que aconteceu na corrida, eles colocam com vídeos e tal, e essa visibilidade é ótima, porque o grupo precisa. É, o, teve uma entrevista, eu tô falando demais, mas eu vou encerrar, só um minuto. <risos> o, Enzo não, sobre... oh, o Enzo falou sobre... Não estamos falando nada. O Enzo falou sobre patrocínio, ele disse que ele ia conseguir uma vaga na Prima esse ano, para Fórmula 3 e não conseguiu por conta de patrocínio o ex -paldi. é o Drugo, ele tem, esse ano ele, ele contou pra gente na entrevista sobre como ele chegou ao MP, que ele achou que foi a decisão mais acertada e tudo mas até mesmo dentro da MP tem uma foto interessante desse final de semana que foi na, na Track Walk ali no reconhecimento da, da pista é, ele e o Nobu Matsushita um do lado do outro e você vai observar as camisas dele e a camisa do, do Nobu é cheia de patrocínio dos dois lados e o Drugo tem o, o, o patrocínio da família dele que é dona da Drogovich Peças que é uma loja assim, muito forte lá para o Sul Sudeste é, de peças de carro enfim, é o patrocínio dele da família, então você vê que o, o menino no talento com talento dele, com o nível dele não tem o mínimo de investimento, nem de fora e nem daqui do Brasil. Você não vê pessoas investindo em patrocínio, investindo na carreira dele. E não só ele tem esse problema, o Luca Petekoff falou sobre isso, a Enzo Pitpaldi agora falou sobre isso, como tem muitos outros que têm problema, o Seth Sete o Peter Pitpaldi, eles estão lá mais perto agora e eles agora têm uma visibilidade maior e conseguem. Mas a maioria dos pilotos brasileiros, mesmo esses, por exemplo, que estão na Academia Ferrari, que a gente pensa que vai ter, não, esses caras estão sendo bancados, não, o Jean-Luc disse que não tem dinheiro, orçamento para a temporada inteira, e o Enzo disse que poderia estar numa prema. se ele estivesse na prema, ele estaria vencendo loucamente na Fórmula 3, mas ele está na equipe que está lutando para conseguir uma boa classificação. Então, é uma situação muito complicada essa, essa questão dos patrocínios para brasileiros no automobilismo, que ela não existe, você vê assim não, não tem, então é uma visibilidade dessa para o Drugo que ele está tendo esse ano, até porque a, o ano passado ele foi bem ruim, ele explicou os motivos no episódio aqui que a gente fez em entrevista com ele, é, mas esse ano está sendo importantíssimo para o Durugu, para ele conseguir não só uma vaga em uma equipe top da Fórmula 2 ano que vem, até porque ele não deve ir para a Fórmula 1 que vem é muito improvável mas ele conseguiu uma, uma vaga na equipe boa da, da Fórmula 2, é, e consiga também patrocínios, pessoas que investam nele, na carreira dele, porque ele precisa. Não só ele, como os outros pilotos brasileiros, como outros pilotos, enfim, que não tem. É, é decepcionante, porque você vê tantos pilotos que não têm o nível dele, tem assim, milhões nas costas, carregando, carregando nome de empresa, nome de, de empresários, e você vê um menino como ele, é talentoso, dedicado, que tira o máximo do que pode e não tem é investimento. Uma coisa eu torço muito para que ele consiga para ano que vem, para que ele esteja representando o Brasil na Fórmula 1 aí, nos próximos dois, três anos.
3: Danilão?
2: É, não me surpreendeu o, o que fez o Drogovic, porque... A gente já tinha ideia, ele já tinha mostrado nessa Fórmula 2 é, quem era ele e a gente já tinha citado né, a participação dele na, na Eurofórmula e a forma como ele dominou a categoria no ano em que foi campeão, então é, é um cara que é, é rápido, que é, sabe pilotar e que é, tem aprendido nas categorias de base. Mesmo o ano ruim que ele teve ano passado na Fórmula 3, foi interessante para ele fazer uma Fórmula 3 para ele subir de degrau, o que, por exemplo, o Guilherme Samaia não fez, e fica uh, guiando o carro sempre em último na Fórmula 2. O Drogovic pelo menos passou pelos estágios, e isso com certeza significa um aprendizado. Agora, é, o, o, o grande piloto, o, o fora de série, ele vai te mostrando aos poucos. Eu não posso dizer que o Felipe Drogovic é fora de série, mas eu posso dizer que ele é candidato, porque ele chega na Eurofórmula e domina uma categoria. Ele tem um ano terrível na Fórmula 3, mas quando chega na Fórmula 2 com um carro minimamente em condição de disputar corridas, ele consegue chamar atenção, marcar bons pontos, fazer estratégia de pneu funcionar. Olha o que a gente estava falando da Fórmula 1 há pouco. Estratégia de pneus funcionar foi o que fez... O Vettel ser escolhido, o avechado nesse podcast. Estratégia de pneus funcionar foi o que fez a gente dar menção honrosa para o Gasly. Então, é, estratégia de pneus funciona muito bem hoje na Fórmula 1. O Drogovic já ganhou corrida, conseguiu boa colocação com estratégia de pneus anteriormente. Então, nessa prova, ele mostrou uma outra faceta que os grandes pilotos têm, que é a de você ao invés de, é, no momento difícil, é, cometer mais erros, porque se sente pressionado pelo momento difícil, qual foi o momento difícil, ele estava em busca de uma vitória na primeira corrida, e de repente o seu companheiro de equipe consegue essa vitória. Um companheiro que tinha feito pouquíssimos pontos até agora, um companheiro que não tinha terminado à frente dele em nenhuma corrida até aqui na temporada. O Matsushita, um piloto experiente, e conseguiu vencer a corrida, quer dizer, isso foi, isso é uma derrota para o piloto, o piloto tem um companheiro como aquele a quem ele se equipara 100%, pois ele tem o mesmo carro, e a Fórmula 2 é diferente da Fórmula 1, tem dinheiro investido ali dos dois pilotos, a equipe dificilmente vai tomar partido de um piloto, então a, a tendência natural é que eles sejam equiparados em tudo, em estratégia, em equipamento, em tudo, e aí o piloto é que faz a diferença. O Drogovic fez diferença durante toda a temporada. Numa situação de prova, que, que diz uh, o piloto estava na frente dele, você fica se perguntando, mas ele não era o primeiro, como é que o outro estava na frente dele? O outro estava mais próximo do boxe, da parada de boxe do que ele. Por isso parou primeiro que ele. E aí o Drogovic parou depois, porque ele tinha que dar uma volta com bandeira amarela em todo o circuito para chegar lá. Foi isso que afetou a prova desse, dele. E isso o fez perder a condição na primeira corrida psicologicamente poderia ser um extremo abatimento mas os grandes homens, além de pilotos, é, não pensam assim, a, a cabeça não raciocina assim, raciocina o seguinte amanhã não tem 25 pontos em disputa mas o que é que é melhor que eu posso fazer o que é o mais posso fazer ganhar a prova, ganhar os 15 pontos a segunda corrida só tem 15 pontos em disputa foi isso que ele fez, largou de terceiro, foi lá, venceu ele não está na Uni Virtuosa, ele não está na Prema, ele não está na Arte, ele não está nas principais é, equipes da Fórmula 2. Ele está numa equipe de meio de grid, para se terem uma ideia, a vitória do Drogoviciano é, foi a segunda da equipe em toda a história. A vitória do Matsushita foi a primeira numa prova número 1 um de Fórmula 2 e deveria ter sido do Drogovic, foi uma questão mesmo de situação, de estratégia claro que o Matsushita é, estava no lugar certo para as coisas darem certo pra, deram certo para ele mas o Drogovic é consistentemente mais rápido que ele, nas classificações e nas corridas poderia muito bem ter se abatido e mostrou exatamente o contrário, Olha, isso me chama extrema atenção então é, é mais é, se tivéssemos aqui um quadro é, do grande piloto é, eu pegaria uh, mais uma, uh, uma estrelinha e colaria lá no quadro Que o Drogovic já está ganhando mais essa estrelinha da fibra moral De conseguir passar de um momento difícil de um dia para o outro Apenas com uma noite dormida Para chegar lá e conseguir a vitória em uma prova Mais uma vez eu lamento, como eu lamentei na, no, no último podcast dele não ter um carro minimamente em condição de ser campeão nessa temporada porque com a temporada que ele está fazendo com o piloto que ele está demonstrando ser, chamando a atenção inclusive da Fórmula 1 se ele tivesse um carro minimamente em condição, certamente brigaria pelo título e muito possivelmente ganharia o título em sua primeira temporada o que faz normalmente o piloto pular direto para a Fórmula 1 as equipes olham e arranjam um lugar para ele, porque percebem a chegada de um piloto de exceção. Infelizmente, ele não tem essa condição, o carro não lhe dá essa possibilidade, e o Drogovic vai precisar fazer mais uma outra temporada de Fórmula 2, mas está, como disse a Flávia, se credenciando para fazer por uma equipe onde ele pode disputar o título da Fórmula 2. Muito tempo que eu assisto categoria de base, muito tempo que eu gosto de categoria de base. Um brasileiro chegar entre GP2 e Fórmula 2, que uma e outra são a mesma coisa, dessa forma, não, 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 não vi, não, o Drogovic é o primeiro que chega abalando a estrutura, um brasileiro lá na Fórmula 2, acho que está pavimentando, ainda falta muito, falta muito mesmo, ele nem tem os pontos para chegar lá, mas está pavimentando seu caminho para a Fórmula 1.
4: Danilo, sabe qual é o meu medo? Qual? É um
2: o
0: pior é que a equipe Meu que tem mais nome vagas, né?
4: É, mas eu Ela que tem mais de... vagas.
2: Imagina. Mas o, o Verstappen tá aí contando história, né? Então.
0: Mas cê, eu, acho é... que mas eu, eu acho que... Eu lembro que nem ano passado né? a gente
1: tava comentando isso, né, Danilo? Ia chegar um ponto Sim. que a Red Bull... A Red Bull ia ser aquela que vai, que dá oportunidade, mas que ao mesmo tempo o piloto pode ficar receoso de, rapaz, será que eu vou? E é. se eu for me queimar? Vou ou não Exatamente, vou? Vou ou não vou? É.
2: Exato, tava... mas é uh, se, ela com... oferecer, se oferecer um carro na Fórmula 1, não há esse piloto que vai dizer não, né? Não, é, não, não tem não, esse não. piloto, porque não é verdade. difícil são 20 vagas ele na Fórmula 1, né? Tem muito piloto que está lá e tem outros, como o por exemplo, que mostrou agora que muito bem poderia estar na Fórmula 1, mas não está então se alguém te oferecer vaga obviamente você vai, porque vai o cara não, não, não que... sabe se vai ter uma segunda oportunidade, né?
3: É,
4: exatamente, mas assim eu tenho esse você leva o medo de, dele ir, mas eu, é, a gente falou isso, acho, que uns dois episódios pra trás que as academias estão todas inchadas tão, tá tudo cheio, abarrotado é, é muito complicado a, a Red Bull é aquela que a gente sabe que pode cancelar o contrário de todo mundo e sair atrás de uma pessoa nova então por isso que é aqui, de academia é que eu vejo que tem mais chance dele ir, mas eu eu, eu torço muito, por exemplo, aí ir pra uma McLaren ou alguma coisa do tipo que é mais livre, mas eu tenho um medinho do Hamilton Marco. Sinceramente,
2: é, se for para ir para a Red Bull, até interessante que seja no próximo ano, porque esse ano eles têm é, dois pilotos muito fortes na Fórmula 3, né? E que o Liam Lawson e o Dennis Hauer, se ganharem a Fórmula 3, pela pontuação que eles têm, eles conseguem pontuação para a Fórmula 1. Né? então uh, pode ser, até ser positivo deixa os dois irem lá para a Fórmula 1 sei lá, fazer alguma coisa ou não fazer nada e sobraria uma vaga para o Drogovic a partir do ano que vem em relação a outras equipes a gente até sonhou aqui com a McLaren que eu acho que seria um sonho bem possível, bem palpável e parece que é uma equipe que sabe trabalhar melhor né? o piloto quando vem de marcha é, vide o que ela fez com o Hamilton e o que é o Hamilton hoje e o próprio Norris, que tá indo muito bem na McLaren.
3: É isso, minha gente. Danilo, você quer fazer um, um ampassant
0: rapidinho da F3? É o quê? Meu? Antes
3: Fá, é que ele quê? ir pra F3, a
4: gente foca todo o Drugo e para Jô, e que a gente esquece, por exemplo, que o Piquet também fez um final de semana muito bom. O Piquet, o Piquet foi... gente eu falar tá... em Piquet, a
1: gente tá gravando no dia do aniversário do Piquet, não é o som? Olha só.
4: É, parabéns, Deus, Não sei se você estiver ouvindo. <risos> é, enfim, o Pedro Piquet fez a melhor, a melhor é, colocação dele. Ele conseguiu o oitavo lugar, pontuou. É, o Samaya. A gente deixa que O Samaya está aprendendo. É isso. E agora fala do d 3 gente.
2: Coitado, é, o Samaya está sendo último ainda Mas ele está conseguindo voltas melhores né? Mas ele terminou então, mas em último essa... a, prim...
0: é a primeira não, corrida então. ele terminou em último Eu tinha a impressão que ele tinha terminado em antepenúltima. É,
2: é Essa também Pois é, nessa agora, né? não terminou Mas é porque os outros tiveram problemas E ficaram voltas atrás Ele ainda não conseguiu numa corrida normal Terminar frente de ninguém Nas primeiras corridas do ano Ele também não ficou em último em algumas Mas sempre porque outros carros tiveram problemas. O Samaya sempre fazia voltas dois segundos a, acima dos outros, nas primeiras etapas. Essa distância foi diminuindo para um segundo, para meio segundo, e ele já está a décimos do penúltimo. Então vamos esperar que ele está pelo menos conseguindo essa melhora. Como a gente já disse, acho que um estratégico de carreira jogá-lo na Fórmula 2. Vejamos o que é que ele vai fazer e se tem dinheiro para fazer uma nova temporada de Fórmula 2, que seria bem interessante avaliá-lo já numa segunda temporada de Fórmula 2, porque nessa primeira temporada não deu para fazer essa avaliação. O Piastri venceu a primeira prova da Fórmula 3. É... Deixa eu dar uma olhada aqui para os brasileiros. O Igor Fraga terminou só na 18ª colocação. Acho que o Igor largou, né? Porque... É, não está realmente conseguindo boas provas, não está conseguindo boa classificação, não está conseguindo absolutamente nada. O, é, o Enzo terminou a prova na oitava colocação. Ah, aqui já estou vendo a segunda, né? A segunda, já terminou na oitava colocação. Na primeira prova, a vitória foi do Dennis Howard, com o Leon Nossi em segundo. São os dois pilotos que eu citei há pouco, que são pilotos da academia da Red Bull. O Enzo Fittipaldi, que tinha largado lá atrás, terminou na 13 terceira, ele já armou o bote para conseguir pontos na segunda prova, quando ele foi oitavo. Uh, já o Igor Fraga terminou em 24. quarto, ele melhorou muito para a segunda prova, terminou em 18 oitavo, ganhou seis posições, mas realmente, carro, uh, as coisas não deram certo, quando ele foi bem, bateram nele. Essa temporada de Fórmula 2 está terrível. Vejamos se ele vai ter pelo menos uma reta final de Fórmula 3 um pouco melhor, porque eu o vi correr, inclusive esse ano na Toyota Racing Series, e ano passado na Fórmula Regional Europeia, e é um bom piloto. Trata-se de um bom piloto, mas sem carro você não faz nada, e às vezes o piloto vai se abatendo com as coisas que vão acontecendo, e a equipe também vai deixando as coisas serem levadas, porque a questão financeira pesa muito aí na Fórmula 3. Pelo menos o Enzo está tendo uma primeira temporada de Fórmula 3 de bastante aprendizado, é um dos caras que mais ultrapassa, é, é sem dúvida na Fórmula 3 o um cara que mais ultrapassa, o um cara que mais ganha posições e isso tem jogado a favor do piloto brasileiro, que também é da Academia Ferrari.
0: Então é isso minha gente, vamos chegando ao fim aqui do nosso episódio de hoje, agradecendo desde já a sua audiência, a sua paciência por nos ouvir, agradecer a todo mundo que interage com a gente nas redes sociais especialmente ali pelo Twitter né Eu queria especialmente também agradecer aqui aos nossos ouvintes pelo nosso pela por uma marca né que a gente passou há umas semanas atrás eu esqueci de fazer o registro aqui que foi a, as mil audições de episódios do Avechado né ou seja mil pessoas já ouviram avechados essa contabilização é feita pela empresa a qual a gente envia, né? Os episódios, onde a gente posta os episódios do Avechados, e aí ele faz, é claro, ela faz essa, esse envio, né? Para os agregadores. Então a gente tem essa contabilidade. O isolamento
2: social acabou, mas as pessoas continuam sem ter o que fazer, né, sabe?
0: É isso aí.
1: Ô, Danilo! <risos> a Maria, só eu... pra. Ó, eu dei uma olhada aqui, a gente tá com 1.249.
0: É isso aí. aí. Então, a gente é só agradecimento a você, ouvinte, que nos acompanha, a você que recomenda o nosso podcast a outras pessoas. Enfim, muita gente mesmo ouvindo a gente, e isso nos deixa muito felizes. Não só a mim, Sávio, mas com toda a equipe aqui do Avechado, Sibeli, Danilo, Flavinha. Enfim, muito legal isso também. Valeu, Sibeli!
1: Não, Marcia, tô que aqui. tu tá rindo,
0: que ninguém sabe.
1: <risos> Nossa! acho Maria, Como é que o Danilo meu tá? Ave Maria, Danilo! Danilo, eu sei que o nosso não foi fácil. Calma, eu tô contigo. Vai dar certo. dá tá calma. Mas sim, como é mesmo, hein, é pra gente capogar até.
3: Minha
0: nossa, é a que tava ouvindo, viu o que eu disse? Tchau, Sibeli.
4: Bem ligada, viu, bem ligada. Falou,
3: valeu.
2: Diz teu, teu Twitter aí
1: vai basta <risos> segue lá, acaba
0: minha <risos> nossa, tchau Sibeli. <Cybele.
1: risos> segue lá,
0: <risos> vai, vai começar a sessão sorriso né, eu vou pra quem não tá rindo Flavinha, tchau tchau Flavinha
4: Tchau, sabe é porque não, todo final de episódio agora é isso, As começa até um grande de riso e
1: aí, a... e aí vai também. Aí vai, a gente não termina tá... nunca. Imagina se a me fizesse feliz, macho. Não é, aí, rapaz.
3: Não ver, ah, Maria. Ai,
1: meu Deus.
0: Tchau, Vais, Flavinha. O
2: Cearense se é liso, mas é feliz, né? um negócio impressionante.
0: Não é, rapaz. Ô, Trey
4: viu? Esse aí. Ainda tá Ele
1: sabe que só um
4: zero da noite.
0: Meu Deus. Pois é. Tchau, tchau, Flavinha.
1: Tchau, Flavinha.
0: Até a próxima. Seu Twitter, Flavinha? E seu Instagram? Tchau, tchau.
4: Vai Instagram, Flávia AMSG.
3: Minha nossa.
4: É
1: de do suíço. É, parece uma, uma marca.
3: Mas
0: é, é. é, mas Flávia. é uma marca.
1: Flávia AMSG. É porque a minha o telefone é para meu...
4: contato. Minhas são minhas iniciais.
0: Minha nossa. <risos> Depois a gente entrega Desculpa, aqui a.
4: Desculpa. Eu... <risos> eu não tinha muito escolha. Flávia governou o dia aí, e... E, né, cara?
0: Eu vou entregar, eu no, vou entre... Flávia. Eu vou entregar o Twitter da Flavinha, tá? É o FGov Underline, pronto.
3: Ai, tá bom, tá bom.
0: Danilão, um abraço, meu amigo.
2: Valeu, Sávio. Repórter Danilo, é o é meu Twitter. Quem quiser bater um papo por lá, a gente tá por lá para conversar sobre Fórmula 1 e outras coisas. Valeu, Sávio. Um, um ótimo podcast para todo mundo que nos ouviu. A gente espera que tenha... Gostado, divertida, tenho certeza que foi, né, sabe? Um abraço, até o próximo, pessoal.
0: Um abraço, Danilão, sem dúvida nenhuma. <risos> é isso, pessoal. A gente vai encerrando por aqui, lembrando que daqui a duas semanas, especialmente, a gente vai, não vai gravar episódio na próxima semana, você que está acompanhando a, o podcast Aveschados, nessa semana do dia 17 de agosto. A gente só vai ter corrida na Bélgica daqui a duas semanas. E episódio do podcast também do Avechados daqui a duas semanas. Quer saber por quê? Escuta o episódio daqui a duas semanas, porque vai ter umas novidades e umas surpresinhas aqui a partir do nosso próximo episódio, tá bom? Então, se aguenta aí, aguenta a expectativa aí, que daqui a duas semanas a gente se encontra. Um abraço para todo mundo e até a próxima.